0: ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué te motiva? ¿Se puede ser feliz trabajando? Son parte de los temas que abordaremos en Reconociéndonos. Reconociéndonos. A través de UCSC Radio.
1: amigos de UCSC Radio? Soy Vanessa Vega y junto a Cecilia Gutiérrez le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconociéndonos. Esta manera la vamos a hacer de forma remota, eso para acompañarlos durante esta cuarentena y donde vamos a estarles entregando algunos tips para que puedan sobrellevar este difícil periodo que se nos ha enfrentado como país eh, en esta cuarentena por el COVID-19, más conocido también como coronavirus. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, bien, Vanessa, aquí muy contenta, eh, primero que todo, de contar contigo. Vanessa, eh, una gran periodista que ya es una cara conocida en el medio, así que feliz de poder compartir contigo estos minutos y, por supuesto, con toda la gente que nos está escuchando. Agradecida también, Cecilia, de habernos invitado a, a tu programa. Eh, es importante aclarar que este programa lo estamos realizando por primera vez de forma remota, por supuesto debido a las condiciones de aislamiento social solicitadas por las autoridades sanitarias y a las que nos hemos visto todos enfrentados en este último tiempo debido a lo que ya decíamos, esta pandemia que está afectando a nuestro país y que lleva hoy día casi 5.000 contagiados. Eh, es también conocido como coronavirus esta pandemia que comenzó en China a finales del 2019 que ya en nuestro país eh, ha sido altamente conocido. Es una realidad del ser humano eh, eh, que no está acostumbrado, por ejemplo, a no salir de su cara, de su casa y con esta con ese llamado a la cuarentena, tanto voluntaria como obligatoria para algunos lugares, el, el ser humano se ve altamente afectado psicológicamente y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto, Cecilia? Así es, así es, Vanessa, porque quienes nos están escuchando eh, han vivido en carne propia probablemente las etapas que han vivenciado. Eh, pasamos de una zona que le llamamos nosotros de una zona de miedo, que probablemente la primera y segunda semana cada uno vivió, donde la ansiedad, la angustia, incluso este este acaparar, este, esta compra compulsiva eh, nos invadió. Aparece la queja, emociones tóxicas, ¿cierto? Escucho y leo todo lo que está en las redes y por tanto esta zona de, de miedo es una zona que esperamos pronto dejar de transitar. De la zona de miedo nos vamos a ir a la zona de aprendizaje y a la zona de crecimiento de eso vamos a hablar en este programa. Así es, porque vamos a entregarle tips para que la gente pueda pasar esta cuarentena de la forma más saludable posible. Cecilia, ¿cómo se enfrenta este aislamiento que además tiene la condición de ser un aislamiento por un periodo incierto? Porque no se conoce hasta cuándo va a terminar esta enfermedad y que mantiene en vilo a todas las personas. Sí, justamente esa es la gran pregunta que incluso muchos han contestado ya, estamos de hecho sobrecargados de información sobre cómo enfrentar, qué es lo que nos pasa, pero generalmente ocurre que, que son palabras que están definidas como para el general. Eh, yo voy a hablar de la de lo que nos pasa probablemente a todos los funcionarios y gente que trabaja aquí en este Gran Concepción y en la zona eh, que tiene que ver eh, primeramente con que no estamos acostumbrados a estar en casa, ese es un primer tema o sea eh, Quizás a diferencia de otras poblaciones, por ejemplo estoy pensando en Europa, eh, ellos ya venían con algunos regímenes de trabajo de 35, 36 horas, nosotros estamos 45, 44 y más inclusive eh, trabajando, por lo tanto lo primero que hubo fue un desajuste, eh, la primera semana fue desajuste y... y durante estas próximas eh, tenemos que volver a ajustarla y ahí lo que más indica es continuar una rutina, hasta el cansancio, continuar una rutina. Es decir, si usted se levantaba a las 7 de la mañana eh, para ir a su trabajo, hoy día se va a levantar quizás un poquito más tarde a las 8, porque ya no están los tiempos de traslado. Pero va a tener que seguir la rutina que seguía antes, es decir, se levanta, se ducha, se lava los dientes, se prepara como para ir a trabajar. Aunque el trabajo está en el living de la casa. Usted camina hacia el living y hace esa transición de llegada. Eh, en muchos eh, lugares, digamos, y en podcast y, y en webinar aparece este tema de los símbolos. Usted tiene que establecer símbolos y aún ese tránsito, ese camino por el pasillo para llegar a la zona que usted ha definido su zona de trabajo, pasa a ser un símbolo. Yo yo me quedaría ahí primero, es decir, tiene que, de alguna manera, volver a una rutina, no tan rígida, más flexible, pero finalmente rutina. Es súper importante eso de las rutinas porque muchas personas se prefieren quedarse, por ejemplo, en su habitación. ¿Qué problemas hay que la persona se mantenga en su habitación, que despierte y, por ejemplo, se ponga a trabajar? Lo mismo que ocurriría en una época en que no estuviésemos con pandemia, es decir, con pandemia o sin pandemia, eh, siempre se ha dicho, y las personas que orientamos a otros estamos diciendo que usted tiene que separar los espacios. El dormitorio es un lugar para dormir. Si usted, de alguna manera, lo cruza con otro tipo de actividades, lo que va a ocurrir es que, eh, de alguna manera, nos vamos a condicionar a que eh, este espacio de trabajo no es un espacio para dormir, o viceversa, este espacio para dormir no es un espacio de trabajo. Por lo tanto, se tiene que separar ahora y antes. Por lo mismo quienes quedan con pijama y se quedan acostados, además de sufrir todos los problemas de espalda que se sufren cuando uno está mucho tiempo sentado, eh, de alguna manera no le va a hacer bien porque va a pasar eh, constantemente en ese lugar y ahí sí que va a empezar a sentir este aislamiento eh, y esta lejanía eh, con su rutina. Ahora, ojo, es aislamiento físico, no mental, no social. Porque mucha gente dice, eh, estamos aislados. En realidad usted, este es el momento para conectarse con su gente. Yo le digo a todo llame a esa persona con la cual no había hablado hace mucho tiempo, llámela ahora. Ahora, esto que usted decía que no tenía, que era tiempo, hoy día usted lo tiene, tiene un poco más. Ojo que es importante decir que eh, las mamás de hijos pequeños claramente están eh, viviendo además un estrés particular. Por lo tanto, yo tampoco me atrevería a decir que estamos más descansados. No, pero podemos organizar de alguna manera nuestro tiempo de una forma diferente. Cecilia, ahí tocas tuvo un punto súper importante porque hay muchas personas que están pasando esta cuarentena con su familia, donde se, también se producen algunos roces de carácter o, o, por ejemplo, la dualidad de tareas. ¿Cómo se puede llevar una cuarentena saludable de forma familiar? Es súper importante lo que dices, Vanessa porque de hecho para mí es un aprendizaje eh, hace poquito tuve eh, tuve la oportunidad de participar en una conferencia internacional eh, con colegas eh, de chino eh, que están manejando todo lo que tiene que ver con el pánico pero también con estos temas más domésticos respecto al COVID eh, Esta es una universidad, la Universidad de Xunhuang, la no sé pronunciarla y hubo una conferencia, como te digo, remota, donde se plantearon muchos temas. Y ellos, para efectos de país, institución, empresa, están diciendo, usted lo primero que tiene que hacer es casi establecer como una unidad de comando, una unidad de crisis, hay que reunirse y coordinarse. En la familia es lo mismo, usted, parte de la cuarentena, o ahora usted, si no lo ha hecho antes, reúne a su familia y pónganse de acuerdo. Entonces, pónganse de acuerdo que el papá va a ocupar como lugar de trabajo esta zona, la mamá va a ocupar lugar de trabajo esta otra zona y los niños la siguiente. Y establecer y decir que de 9 a una más menos va a ser un momento donde la mamá va a estar prácticamente trabajando en ese sector y el papá también. Y van a haber espacios para compartir y van a estar de alguna manera determinado Ahora, ¿esto no se contradice? con el tema de que eh, no vamos a atender necesariamente la familia estando allí, o sea, no es que a los hijos los vemos a las nueve de la mañana y después no los vamos a ver más hasta la una, no. Por eso también estoy propiciando con la gente eh, una técnica de trabajo que se llama pomodoro, que es una técnica muy conocida desde hace muchos años, pero que aparecen ahora utilizable sin duda. Son técnicas donde uno trabaja intensamente 25 minutos y descansa 5 minutos, y cada 5 pomodoros hace un descanso un poco mayor. Entonces ahí es uno donde puede empezar a eh, acoger a la familia, ¿cierto? Y hacer estas pausas. Y eso es súper importante porque muchas personas están pasando esta cuarentena con niños, también con adolescentes, que son personas que no están acostumbradas habitualmente a estar encerrados en un espacio por tanto tiempo. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con niños pequeños en una cuarentena donde ellos no entienden, por ejemplo, que no pueden salir? ¿Cómo se les explica este nuevo escenario en el que nos vemos envueltos todos? Wow, ese probablemente va a ser es una pregunta para, para un psicólogo, cierto, infantil, pero sin duda eh, va a depender mucho de lo que hagan los padres. Si los padres... Eh, yo te digo, si los papás están ansiosos, complicados, se quejan, eh, emocionalmente inestables, los hijos también lo van a estar. O sea, uno pasa a ser eh, un reflejo eh, para ellos. Por tanto, va a depender mucho de cómo nosotros, los adultos de esa casa, asuman este periodo el cómo los niños también lo hagan. Si el adulto lo ve como un periodo complejo, sin duda normal, pero de que es posible, digamos, trabajarlo, eh, los hijos también lo van a hacer. Y desde esa perspectiva hay que pensar en quién quiere ser uno durante este COVID-19. La mayoría de mis charlas de estos días han tratado sobre eso. ¿Qué quiere ser uno durante este periodo de pandemia? Hay muchas acciones que no las vamos a realizar, pero hay otras que sí podemos. Entonces, eh, con los niños también buscar alternativas, los niños pequeños fácilmente juegan, inventan, uno los deja en una zona con estímulo y ellos asan, arman su juego, uno también puede guiarlo. Lo que sí no puede pasar es que uno eh, se vuelva estricta al respecto. No, es imposible cumplir con todas las tareas, incluso para las mamás. Si usted es de las personas que se, de alguna manera se esfuerzan muchísimo en mantener todas las zonas limpias, aseadas, es decir, tener un aseo impecable en la casa... Hoy día la invitación de muchos es relájese con eso, baje la, auto, la autoexigencia. Hoy día el foco no está en el logro ni en la productividad, hoy día el foco está en las personas. Por lo tanto, si usted es una de las fanáticas de la limpieza y ve que su casa no está como siempre, Usted lo que tiene que hacer es centrarse en unas dos zonas de la casa que para usted son importantes y las otras de alguna manera tolerar que probablemente no van a estar impecables. Sin duda hay un punto que tú destacabas que es ¿quién queremos ser durante esta cuarentena? Que yo creo que finalmente es la, el, es la condición que nosotros tenemos que buscar eh, durante esta cuarentena y preguntarnos nosotros mismos, mirarnos eh, en el interior para descubrir también quién queremos ser durante esta cuarentena con esa reflexión entonces vamos a hacer un alto en esta conversación aquí en Reconociéndonos por UCSC Radio y ya regresamos con más Reconociéndonos
2: Tips para permanecer en casa las personas que viven en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La Administración y el Consejo de Administración deben reunirse con todo el personal de seguridad, servicios generales y proveedores e informar que es el COVID-19 porque se deben tomar medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes. Aumente la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ascensores y botones de control, pasabanos de escaleras, manijas, Cerraduras de las puertas, timbres, citófonos, rejas y entradas principales peatonales. Informe las medidas de prevenciones y mitigación del coronavirus COVID-19. Los niños deben mantenerse dentro de lo posible en la vivienda y en las salas de uso común disponer de gel antibacterial. evitar reuniones o eventos sociales y comunales. En caso de sospecha de que un vecino esté contagiado, Llame los teléfonos dispuestos para esto, 603 360 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de REUCH, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconociéndonos Reconociéndonos A través de UCSC Radio
1: Ya estamos de regreso con el segundo bloque de Reconociéndonos junto a Cecilia Gutiérrez y así como en el primer bloque eh, hablábamos de la zona de miedo también hay aprendizaje y hay crecimiento en esta cuarentena decir ¿qué, ¿qué es lo que podríamos sacar de esto? Como te decía Vanessa, de esta zona de miedo que probablemente todos transitamos la primera, segunda, incluso algunos se pueden mantener la zona de aprendizaje es cuando ya yo digo, ok, voy a cumplir estas normas de confinamiento voy a evitar eh, propagar el miedo, voy a eh, disminuir la cantidad de información y la información que incluso eh, ...tuitee... o envíe por Facebook o Instagram sea información que antes yo la haya verificado o sea comienzan a aparecer una serie de aprendizaje identifico cuáles son mis emociones contrasto, la información cierto que, que recibo, eh, ya, ya pasaron las compras compulsivas que, de cosas que quizás no necesito, ya regulé el estado de ansiedad y ya no estoy comiendo tanto como al principio. En definitiva, reconocemos que todos están dando lo mejor de sí. Esa es la zona de aprendizaje. Cuando uno pasa de esa zona de aprendizaje a la de crecimiento, es cuando ya empiezo a tener ya análisis más profundo. O sea, ¿qué estoy, qué estoy ganando con todo este, este confinamiento? ¿Cuán empático estoy siendo? ¿Qué pasa con mis prioridades en la vida? ¿Qué pasa con mi creatividad? ¿Cómo estoy contagiando esperanzas en la gente? ¿Estoy valorando? ¿Estoy agradeciendo? ¿Estoy meditando? O sea, comienzo de alguna manera a encontrarle un propósito a esta situación. Entonces, eh, con colegas que, que, me, que me llaman, ¿cierto? con los cuales conversamos, me dicen: Mira, Cecilia, aprendí a usar Zoom, aprendí a usar Teams. Ok, bien, eso está dentro que la zona de aprendizaje. Pero la de crecimiento va un poquito más allá. E incluso hay colegas que me han dicho: ¿Sabes? Me, me di cuenta de que en realidad. Eh, el tema del aislamiento social no es gran tema porque mantengo mis afectos con la gente sigo llamando, entonces empiezas a hacer descubrimiento y hay personas que claramente eh, descubren y se dan cuenta de que habían puesto todas las fichas en un solo lugar, como dicen es decir, su trabajo, tengo colegas que, que su trabajo eh, lo era todo, su espacio, todo, y hoy día obviamente se sienten un poco perdidos en sus casas, eh, porque no estaban acostumbrados, entonces esas zonas uno no son exactas cuando uno pasa una o la otra, pero lo que sí puedo decir es que de esto pueden aparecer grandes oportunidades para las personas, descubrir cosas muy interesantes, y por eso invito a los que nos escuchan a hacerlo. Vanessa, yo me imagino que tú también has descubierto cosas. Por supuesto. Y bueno, yo soy una trabajólica compulsiva, así que estoy aprendiendo muchísimo sobre muchos temas. He estado aprendiendo, como dices tú, y creciendo también, dándome cuenta de que la familia siempre es lo más importante. Tengo la suerte de poder estar pasando la cuarentena con ellos. Pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para las personas que quieren llegar a ese crecimiento? ¿cuáles son las rutinas o, o qué cosas podrían hacer ellos para poder llegar a ese crecimiento o tener una, una forma saludable de llegar a esa etapa de aprendizaje para poder pasar a la de crecimiento? Sí, eh, yo creo que un punto importante de paso, por ejemplo, si tú quieres pasar de la zona de miedo a la de aprendizaje, tienes que manejar estos pensamientos irracionales que de pronto aparecen. Eh, Pensamientos irracionales porque son automáticos, tú no los manejas y claramente pueden eh, son contraproducentes, te provocan más estrés de lo que debería. Y para eso hay muchas técnicas, y que no son solo utilizables en este periodo, sino que en general hay técnicas de stop, por ejemplo, cuando tú comienzas a pensar estas cosas irracionales, me voy a morir, me va a pasar esto, mi familia, eh, tú de pronto te dices, alto, para, y, y te hablas. Por ejemplo, yo me hablo y me digo ya Cecilia, para esto eh, racionaliza. ¿Qué pasa con esto? La racionalización es otra técnica también para estos pensamientos irracionales. Y lo mismo es gestionar las emociones positivas. Eh, fíjate que en este periodo las personas que tienen un estado de ánimo un poquito más bajo o que tienen alguna sintomatología asociada a la ansiedad claramente se van a ver más expuestas. Por eso yo invito que a todos aquellos que estaban con algún tratamiento o okay. que consideran que necesitan algo porque no lo pueden controlar, hoy día se están dando muchas opciones en línea de atención psicológica. Nosotros también esperamos en algún minuto tenerla. Nuestros estudiantes la tienen hoy día con la DAE. Eh, y de alguna manera yo recibo también algunas consultas. Eh, pero ese es un tema importante, buscar ayuda. Y la ayuda hoy día se está dando de manera online. No hay otra otra forma. Claro, porque todas las crisis, bueno, traen alguna algún beneficio también para que las personas puedan crecer y aprender de estas crisis que lamentablemente los chilenos tenemos ya un máster en todas estas cosas que, no, que nos pasan y hemos logrado salir adelante. Sí, así es, Vanessa. De hecho, como dices tú, ya nos ha pasado de todo. Hasta, hasta tromba marina tuvimos, así que los que nos están escuchando... Eh, saben que eh, estamos enfrentados día a día eh, con ese tipo de, de actividades que nos sacan de pronto de nuestras rutinas. Y algo muy interesante, el trabajo remoto, eh, que era otro punto que yo te quería plantear, eh, también tiene su, su lógica. Entonces hoy día, así como yo le digo a, a, la, a la dueña de casa, al dueño casa, señor, eh, baje la exigencia un poquito, eh, céntrese en usted, evalúe qué es lo que puede hacer bien qué cosas son las que le está faltando, hay que también regular las expectativas con los jefes, sobre todo cuando se trabaja remotamente. Es decir, usted está trabajando eh, a través de su computador, de otra manera remota, preguntarle a su jefe qué es lo que usted espera de mí durante este periodo. Y también, de alguna manera, eh, este, esta, este contrato psicológico que uno vuelve a hacer, eh, expresarlo eh, mutuamente. Es decir, uno pregunta el jefe y el jefe también que, de alguna manera, le pregunte... ...a su trabajador eh, qué espera de él. Tener esta rutina a la semana es muy importante... ...hay que designar un espacio, hay que designar horarios... ...hay que respetarlo... ...y ahí yo les digo a las personas que nos escuchan... Eh, ...que consulten la guía remota... ...la universidad elaboró una guía remota... ...de trabajo remoto bastante eh, clara... ...sobre qué hacer en, en, este, en este periodo. Eh, cuando usted está trabajando también remotamente... Aparecen nuevas necesidades, eh, por ejemplo, esto de los manejos de, del computador, los manejos de los programas, eh, eso también pasa a ser eh, una zona de crecimiento porque uno se da cuenta eh, de que necesita adquirir otras habilidades. Eh, particularmente a mí me ocurrió que en esta conferencia internacional con la Universidad China eh, el inglés mío obviamente es muy débil, así que tuve que incluso pedirle ayuda a mi hijo para que me fuera traduciendo eh, y hoy estoy sin duda eh, contemplando la posibilidad de, de estudiar inglés. Entonces, eso le no va pasando a las personas cuando están trabajando de esta manera y, y más aún cuando están confinados en sus casas. Claro. Ahora tú en el primer bloque decías que sin duda las personas que están trabajando en su hogar están expuestas también a mucho más trabajo ¿Cómo se, ¿cómo se lidia con el estrés que te produce esta situación, más el trabajo al que no estábamos acostumbrados a teletrabajar ¿cómo se lidia con eso? bueno respetando primero esta rutina y respetando estos horarios. Por ejemplo, me ha pasado a mí también que por primera vez respeto los horarios de colación, antes no lo hacía y hoy día lo hago porque me doy cuenta que lo necesito. Esta técnica del pomodoro, que vamos a hablar eh, más largamente en otro momento, es una técnica bien interesante porque tú trabajas 25 minutos a full Descansas 5 y haces 5 como, como oro antes de entrar a 30 minutos de descanso. Entonces, eso te da la posibilidad de eficientar bastante el trabajo. Es más, hoy día con toda la información que está circulando en la web, hay estudios que incluso señalan que el trabajo en casa y remoto podría tener hasta un 10 o un 15% de productividad, porque eh, se asumen otras rutinas de trabajo más intensas eso también nos dice que en general los chilenos cuando vamos a trabajar físicamente igual damos bastante cuenta uh -huh. eh, así que es, es una alternativa eh, hay que hacer ejercicio sin duda todos te van a decir haga una rutina de ejercicio como sea eh, de la manera que sea posible así como dormir bien y respetar los horarios eh, yo diría dosificar todo lo que son las redes eh, eh, en un principio eh, yo estuve 24 horas eh, con el teléfono eh, encendido y la televisión todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la noche. Y yo creo que hay que empezar ahora allá a dosificar. Meditar 15 minutos al día, 10 minutos, dejarlo solo para meditar, qué es lo que me pasa, que quiero, etcétera eh, Hacer respiración eh, profunda. Hay, hay muchos links en, en la web hoy día que están dando tiempos de respiración ...que son muy interesantes de seguir... ...hacer algo que a uno le guste... ...organizar fotografía... Eh, ...pintar... Eh, ...la jardinería... ...si es que tienes la posibilidad de tener... Eh, ...tus plantas, jardines y tierras... Eh, ...centrarte en el presente... ...un día a la vez... ...yo creo que es el gran aprendizaje de cualquiera... ...es decir... Eh, ...proyectar el día... ...quizás la semana, pero no más allá... Y, de alguna manera, eh, tratarse bien también eh, con pequeñas cosas que a uno le agradan. Un baño de tina, qué sé yo. Aun cuando, para las que son mamás, todo lo que yo les estoy diciendo es fantástico, pero no lo pueden hacer porque tienen niños pequeños. Disfrutarlos a ellos, escucharlos, verlos. Yo creo que muchas mamás sentimos haber trabajado con nada completo cuando los niños eran pequeños. Bueno, ahora tienen la posibilidad de estar muy cerca. Entonces, veamos qué pasa. Cecilia, sin duda estos consejos para las personas que teletrabajan en un escenario normal son muy efectivos, pero ¿qué pasa cuando este teletrabajo se junta también con esta cuarentena, con este distanciamiento social? Y hacías su referencia a que las personas trataran de comunicarse con otras personas que no eh, se incluyeran en este aislamiento total. ¿Cuáles son los consejos que hay ahí para poder lidiar este teletrabajo y eh, cuando uno termina esa rutina de teletrabajo No puede salir a la calle No puede eh, juntarse con otras personas ¿Cuáles son los consejos para esas personas? O sea, más que consejos Lo que yo veo eh, hoy día eh, en, en las redes eh, Hoy día los amigos están haciendo juntas, ¿cierto? Eh, por eh, algún programa Se está utilizando mucho Zoom eh, Para reuniones de trabajo el team, ¿cierto? Y, y otras más, Canvas etcétera, eh, pero insisto, es aislamiento físico, no aislamiento social, uno puede seguir llamando a los amigos, eh, pero también hay que tener redes, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con comités de convivencia en la universidad, yo estoy en contacto permanente con ellos y les he pedido, contacten a la gente que está sola, que está sin sus redes, veamos cómo están, llamémoslo, escribamos... Eh, como una forma también de decir: aquí estoy, estoy presente y yo te ayudo. De hecho, lo que yo te iba a decir ahora es que, eh, justamente, hay, hay muchas posibilidades de ayuda, desde ayuda monetaria, que uno puede eventualmente entregar sabiendo que la situación está compleja pero también eh, hay hoy día organizaciones nosotros mismos como universidad que estamos generando algunas ayudas mucho más específicas, hay un trabajo muy bonito de la universidad de la facultad de medicina que hoy día está solicitando apoyo por ejemplo para elaborar mascarillas entonces uh -huh. eh, hoy día la gente está escuchando por ejemplo la misa la santa misa por internet o sea eh, pensar de que de que no necesariamente, o durante este periodo, eh, no necesariamente tenemos que estar con otros físicamente para poder estar finalmente con otros, sino que podemos hacerlo también de una manera más, más remota. Y es importante destacar eso que tú decías, que la universidad está entregando diferentes plataformas y eh, beneficios para las personas que se sientan solas, que necesiten ayuda tanto, de forma telefónica, como a través de la plataforma Zoom. Sí, de hecho, de, de, aprovecho de incluso decirle a la comunidad, eh, cuente conmigo, o sea, eh, soy fácilmente ubicable para poder conversar, hacer una conversación, eh, más en la línea del coach o del mentor, eh, porque yo no soy psicóloga clínica, pero sí puedo de alguna manera orientar. Eh, y de alguna manera también eh, poder aconsejar la lectura quizás de ciertos libros, de, de ciertos manuales, eh, que puedan de alguna manera a las personas permitirles eh, desarrollar otras habilidades. Ahora, eh, piensen ustedes en la, en la presión que hoy día tienen, por ejemplo, los profesores que están trabajando en línea, pero también de los estudiantes. Por eso hay un, un fuerte acompañamiento de, de, a los estudiantes, tanto del PASE como del CAE, ¿cierto?, eh, y de la DAE misma, que son nuestras unidades que trabajan directamente con ellos. Estamos todos en esto, desde las autoridades, por supuesto, eh, tratando de sobrellevar este periodo que, insistimos, es un periodo complejo, es un periodo nuevo, eh, pero que puede ser un periodo de grandes aprendizajes y crecimiento para las personas, va a depender solo de la actitud. Sí, sin duda es un tema muy interesante y eh, no tenemos duda que entregar estos tips va a servir a muchas personas para que puedan tener una relación mucho más saludable durante esta cuarentena. Vamos a dejar hasta aquí este segundo bloque y los dejamos invitados para que continúen junto a nosotros porque en el siguiente bloque vamos a estar hablando con un psicólogo laboral que también nos va a entregar algunos tips acerca de las personas que están buscando trabajo en este difícil escenario. Ya volvemos.
2: Tips para permanecer en casa. Medidas de prevención al llegar a la vivienda. Cuando ingrese a la vivienda, quítese los zapatos y desinfecte la suela. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite saludarlos con besos y abrazos y darles la mano. Mantenga separada la ropa de trabajo con las prendas personales. Lave sus manos con abundante agua y jabón. Desinfecte los implementos manipulados al exterior de la vivienda. Si lleva una compra, desinfectela y colóquela en una superficie limpia. Coloque los productos en las despensas luego de haber sido lavados o desinfectados. Más información al 603 60 77 77, o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Rebut, red de radioemisoras universitarias de Chile.
0: No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconocido a través de UCSC Radio.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de Reconociéndonos por primera vez de manera remota. Y en este capítulo estamos hablando de salud mental en los tiempos de cuarentena. Y para este espacio, Cecilia, podríamos presentar a nuestro siguiente invitado que nos va a hablar un poco más del trabajo remoto y la búsqueda de trabajo en este complejo escenario. Así es, así es, Vanessa, porque eh, nosotros hemos estado hablando de tips y, y, y de posibilidades y de opciones y de aprendizaje, pero claramente estamos pensando en un público que es el público que hoy día está trabajando y es un público que además tiene la posibilidad de realizar trabajo remoto, porque otro tema es aquellos que por su tarea no lo pueden hacer, ellos están más complicados aún, tiene más temores, por supuesto, sobre su desempeño, porque ya hemos visto que en muchas empresas a esos trabajadores que no tienen la posibilidad de trabajar remotamente, eh, se le ha, de alguna manera, apartado sus funciones durante este periodo. Así que es por eso que nosotros invitamos a Giovanni Pastorini, el psicólogo acá de nuestra universidad, él trabaja en la Dirección de Relaciones Institucionales, ¿cierto? Eh, que es la dirección eh, que de alguna manera eh, se conecta también con el exterior, con los exalumnos. Y, y la pregunta para Giovanni es, eh, Giovanni, ¿qué, qué pasa en estos tiempos de pandemia cuando uno está sin trabajo, busca trabajo o acaba de terminar la universidad? O sea, ¿cómo viven ellos? esa situación y, y qué se les podría decir, ¿Qué, qué tips se les podría dar a estas personas que están buscando trabajo en un periodo tan complejo. Hola Giovanni, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya saliendo al aire totalmente online, un desafío para, para nuestra radio UCCC, así que felicitaciones a, ahí a al productor Juan Carlos por la conectividad y también saludar a ustedes, Vanessa, saludar a Cecilia muy cordialmente acá desde la la comodidad de, de, de la casa, cierto, haciendo este desafío eh, y ya empezamos abril una semana una semana que se viene intensa o en clima que también hay que agradecerlo sino quizás las cosas se vienen un poco más más difícil respecto a, a la consulta que, que me realiza colega bueno efectivamente eh, son tiempos difíciles eh, en todo el mundo efectivamente eh, nosotros hay personas que yo digo tenemos la suerte de realizar teletrabajo pero otras personas que no lo tienen y ahí es donde esta brecha empieza a tener dificultades para que el trabajador eh, operador con alguna maquinaria, eh, que es constructor, donde el teletrabajo no lo ayuda lo suficiente, es donde se vienen los tiempos más difíciles ¿sí? y más complejos. Ahora, por otro lado, también eh, he visto un comportamiento social eh, de muchas ofertas laborales para personas del área de la salud. Increíblemente, esto se ha disparado. Eh, muchos kinesiólogos, muchos técnicos en la enfermería, muchas enfermeras, eh, se han requerido en distintos hospitales, en distintos spams de la región por esta eh, emergencia de pandemia. Eh, y eso, sin duda, es una oportunidad para aquellas personas que van a salir a la calle, van a constituir un personal de salud. Y es una oferta laboral que antes no estaba, sobre todo para, por ejemplo, he eh, sabido que los índices de empleabilidad para enfermería y quinesiología eran eran bajos. Hoy en día, cierto, hay una, hay, hay una vuelta ahí de la carta con respecto a esta situación, Cecilia.
1: Okay, Giovanni, ¿y en definitiva, eh, ¿tú consideras que efectivamente eh, es más complejo que en otro periodo? Por ejemplo, me refiero, ¿hay habilidades que quizás lo, las personas no hemos desarrollado como para enfrentar esto?
3: Claro, efectivamente eh, es más difícil, sin lugar a duda, Ya, pero lo que le explicaba recién, que en el fondo hay ciertas profesiones que se van a ver más favorecidas, con la que les, les comentaba el tema del área de la salud, versus otras que definitivamente no pueden hacer teletrabajo, definitivamente no tienen nada que ver con la salud, y esas áreas sí se van a ver dolidas, sí se van a ver afectadas por el tema de la empleabilidad, porque... Hoy en día muchas empresas han decidido bajar sueldo hoy muchas empresas han decidido pedir vacaciones adelantadas, hoy muchas empresas eh, han decidido de frentón terminar contratos de trabajo con personas que no van a poder realizar teletrabajo porque su empleo no lo da. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, es más complejo para un sector de la población, pero para otro sector sí se ha visto más beneficiado, porque dice, oye, ahí me acomoda el teletrabajo, estoy desde mi casa, o este kinesiólogo que no encontraba trabajo, hoy en día al, en el hospital de Guillermo Gran Benavente, seis, seis cupos abiertos buscando kinesiólogos. Entonces, hay, hay como dos caras de la moneda, digámoslo. en
1: en Sí. Vanessa, cuéntame. Giovanni, un gusto saludarte, bueno, la consulta es, porque hay mucha gente que trabaja al día y que le preocupa bastante esta situación, por ejemplo, de la cuarentena obligatoria donde van a tener que quedarse en casa, ¿qué consejos se le puede dar a esas personas para que tengan mayor tranquilidad en, en su salud mental?
3: Eh, bueno, efectivamente nosotros, tanto con Cecilia, nos hemos conectado y hemos estado en conversación respecto a esto que es nuevo para todos, eh, en relación a que nunca antes habíamos pasado algo algo así. Y hoy día en la mañana eh, salía la noticia que efectivamente van a haber repercusiones de esto, van a haber personas que eh, van a haber incrementado sus, sus trastornos mentales de, 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 de mayor manera estando, estando encerrados. ¿ah? Eh, principalmente nosotros debemos establecer una planificación de nuestro diario. Ya no nos podemos quedar encerrados viendo películas, sin acostarse, sin, o sea, perdón, eh, quedándonos acostados, quedándonos sin ducharnos, sin hacer nuestros hábitos. Tenemos que establecer parámetros en horario, en, en meta, eh, realizar submetas también de cosas pequeñas de la casa: ordenar un rinconcito, ordenar otro rinconcito, eh, dedicar, eh, bueno, a la jardinería los que los que pueden, los que no pueden también podemos utilizar botellas reciclables, podemos ir a buscar eh, tierra, cierto, y a armar una huerta. Siempre hay posibilidades dentro de lo que es realizar una cuarentena. Ahora, efectivamente, yo estoy consciente de que esto se vuelve mucho más complejo con personas que no tienen las condiciones para hacerlo. Digo en el sentido de que viven quizás en el departamento sabemos que hay departamento de 35, 40 metros cuadrados, las condiciones económicas no y ahí se vuelve un poco más complejo, pero que también podemos recurrir a libros, podemos recurrir a... A, a trabajo mental, a hacer meditación, a hacer yoga. Hoy en día Internet nos brinda puertas inalcanzables a distintas maneras de poder hacer distintos tipos de actividades en nuestra misma casa. Eso sería, bueno, modo general.
1: ¿Cómo se le puede dar tranquilidad a una persona que trabaja día a día y que hoy en día, con este tema de no poder salir a trabajar, no va a recibir eh, una remuneración?
3: Y la verdad es que el escenario es complejo, ¿ya? yo creo que eh, quizás tranquilidad no, no, no es la palabra que podamos en este momento eh, aconsejar por el hecho de que sabemos que el escenario es desconocido, ¿ya? es desconocido para los ministros, es desconocido para los presidentes, eh, la verdad es que más que nada es llamar eh, a, a tratar de, de, de ver el futuro con optimismo, de ver el futuro con que esto va a pasar eso hay que darle por seguro y prepararnos para eso a pasar ahora, económicamente yo sé que es complicado porque si no hay trabajo no, no hay dinero, no hay ingreso mi familia no va a poder comer de eh, ahí es donde tenemos que tratar de buscar ajustes y establecer eh, convenios conversaciones con las, con las personas solicitar ahorro eh, o ver, ni yo lo quiera, yo nunca lo aconsejo pero posibilidades de crédito o algo o, o en este momento porque vamos a tener que salir de esta pero ahora el escenario es difícil y es complejo
1: Joanny, bueno. tú dices algo bien que me hace mucho sentido esto de que esto también va a pasar. De hecho, hace, hace referencia a un cuento que habla sobre eso. Que claro, no todo mal dura 100 años. También hay una serie de dichos al respecto eh, y pueden darse oportunidades porque quizás ese emprendedor que no puede que no no puede atender un negocio por por determinadas razones pueda iniciar otro o, este, o esta misma situación de la caída al que aparezca otro tipo de labores o de trabajos que puedan sustentar a una persona. Eh, estoy viendo como eh, negocitos chicos que están saliendo a vender, a entregar, por ejemplo, la entrega, sobre todo para adultos mayores, muy importante. Y eh, también va a depender de cómo vivamos esto, de, de, lo, de cómo hemos vivido hasta ahora. Porque, claro, si yo quedo sin trabajo y tengo que vivir Quizás con mis seguros de Santí estos días, eh, y además estoy endeudada, y además no tengo amigos, no tengo redes, o sea, se van sumando las cosas. Entonces, bueno. ahora, ¿qué pasa con aquellos que están buscando trabajo, Giovanni? ¿Este es un sí. buen periodo para, como dicen comillas, tirar currículum? Sí, eh,
3: bueno, efectivamente, compartiendo eh, la, la, la palabra de Cecilia, claro, hay, hay escenarios de familias que de verdad es, es, es muy difícil. Ya, y lo hemos visto en, en la televisión, las mismas autoridades de repente no saben qué respuesta dar. Eh, y en la mañana escuchaba también, claro, ¿qué, qué, qué se le pide a una persona que vive en un departamento de 40 metros cuadrados, o sea, y, y no tiene cómo comprar el pan, no tiene cómo trabajar. O sea, hay distintas posturas, y sin entrar en nombre político, pero en el fondo es, es difícil, es complejo, pero para eso estamos. Estamos nosotros los psicólogos, están las redes sociales. Yo creo que las redes sociales hoy en día ha sido nuestra salvavidas Internet ha sido nuestra nuestro salvavida número uno respecto a, a, a todo esto que está pasando sí. para aquellas personas que tienen dificultades de pasar la cuarentena. Ahora, respecto eh, a lo que me consulta Cecilia... Eh, Efectivamente, el hecho de estar más en nuestra casa ha dado un aumento en temáticas de algunas plataformas como el LinkedIn, que han subido mucho, la conectividad de los usuarios. ya Y esa conectividad de los usuarios, increíblemente, hay algunas empresas, sobre todo las, las, las empresas productivas, las empresas de alimentación, que no se han detenido. ya las, También el servicio de salud no se ha detenido. Y más que nada, en esas áreas ha visto eh, una actividad aumentar respecto a solicitar profesionales de prevención de riesgo, profesionales del área de la salud eh, por lo cual para ellos, sin duda a duda hay una, una oportunidad esto es lo que está pasando eh, eh, no así a algunas otras carreras que, por ejemplo eh, profesores, por ejemplo también ya no, no, no hay no hay aviso, o personas dedicadas al área de la fonología cuesta que estas personas puedan hacer teletrabajo, entonces hay bien Ahora, sí es un momento para generar redes de contacto, más que postulaciones, eh, sí es un momento para generar un refresh, porque como vamos a tener tiempo de nuestro currículum online, de nuestro currículum en Word, sí es, sí es momento de revisarlo, de, de analizarme a mí mismo y poder actualizar todas mis plataformas. Y en ese sentido también hay posibilidad de generar eh, videollamadas, entrevistas online. Y hay empresas que sí lo están haciendo porque, claro, están diciendo que esto va a pasar en dos, tres meses más y nosotros queremos tener ya trabajo adelantado con lo que se nos viene. Por lo cual las entrevistas online sí es una manera de poder adelantar la tarea. Es muy difícil, yo creo, que de firmar un contrato en estos momentos. Yo creo que no, no quizás son, se, va, se ve dificultado, pero eh, sí es un momento de quizás generar y entrar a una preselección, eh, hacer un par de entrevistas, mantenerse un poco de mercado, ya eh, sobre todo a través de la plataforma LinkedIn, que ha tenido una gran actividad estos últimos días.
1: El llamado entonces es a actualizar su currículum, a mantener las redes de contacto. Exacto. Y hay hay tips que se van a poder incluir también en esta búsqueda de trabajo remoto, pero los quiero invitar a dejarlo para el siguiente bloque.
3: Perfecto, parece? ningún problema.
1: Perfecto, entonces vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Reconociendo.
2: Tips para permanecer en casa. Medidas para usuarios de automóviles particulares, motocicletas y bicicletas. Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente, como son las marillas de las puertas, volante, la palanca de cambios, las hebillas del cinturón de seguridad, la radio, los comandos del vehículo, entre otros. En la medida de lo posible, mantenga ventilado el vehículo. Se recomienda que el pasajero vaya en la parte de atrás. Más información al 61360 7777 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reuch, red de radioemisoras universitarias de Chile.
0: No te separes. Porque puede ser un momento especial y alentador. Reconociéndonos. Reconociéndonos. A través de UCSC Radio.
1: Les damos la bienvenida a nuestro cuarto y último bloque de Reconociéndonos. Estamos junto a Cecilia Gutiérrez y Giovanni Pastorini conversando acerca de las nuevas rutinas que ha traído la cuarentena producto de esta pandemia del coronavirus. Y en este bloque vamos a continuar hablando sobre el tema que en los últimos días ha mantenido muy preocupada la sociedad y que es la vida laboral, porque mucha gente ha quedado sin trabajo, otros que estaban buscando trabajo recién egresado, y es todo un tema. Y para eso eh, nuestro psicólogo laboral Giovanni Pastorini nos va a poder ayudar eh, acá a definir qué hay que tener en cuenta hoy en día a la búsqueda en la búsqueda de trabajo en este escenario bastante complejo que tenemos
3: bueno Vanessa efectivamente eh, complejo para, para algunas áreas de las profesiones y, y menos complejo para otros como le explicaba que es una oportunidad eh, para estos kinesiólogos, para los TEN, para las enfermeras, de generar eh, empleo. Ah, hay, mu hay muchas ofertas laborales dando vuelta por, por, por la plataforma, eh, pero obviamente que también es un periodo de calma para otras profesiones y ese periodo de calma hay que tomarlo con básicamente networking digital, actualizar nuestro currículum, ver nuestro historial de postulaciones, eh, poder ingresar a nuevas plataformas virtuales de, de postulaciones, pero claro, cuando efectivamente se pueda generar una entrevista online en estos momentos no tan solo entrevista en muchas plataformas Aira por ejemplo están ocupando algunas empresas para generar test de personalidad online que se pueden hacer ahora ya, muchas empresas están adelantándose a lo que va a venir después en septiembre, octubre, donde va a haber, no vamos a hacer lo mismo de antes, va a haber un cambio total en, en, en empresas, en organizaciones, en los colegios, eh, pero hay empresas que, claro, están haciendo estos estos tests online y también están haciendo estas entrevistas virtuales y, y para ellas la recomendación, la recomendación a, a tener los mismos tips de la entrevista presencial, pero ahora hay que agregarle un extra. Ahora vamos a tener que asegurarnos de, de estar en un lugar cómodo de nuestra casa, en un lugar tranquilo, sin ruido, con buena conectividad, elegir un fondo neutral ya que no, no hable ni que de, de alguna postura política, algún póster que tengamos pegado, o no que o tampoco muestre mucho de la intimidad de mi casa, sino que un fondo, un cuadro... Eh, basta y es suficiente eh, para tener para tener un, un, algo neutral también a, fijarse en la luz en la sombra que me va a entrar eh, a mi cámara eh, la vestimenta también sigue siendo la misma sigue siendo la misma nosotros tenemos que presentar una vestimenta de acuerdo al cargo si es formal formal estar presente frente a la cámara y ojo también con lo de la cámara la cámara sí o sí debemos fijarnos más en la mirada hacia la cámara que en mirar hacia nuestra imagen como, como, como nos vemos nosotros, sino que tenemos que estar mirando directamente la cámara y también poder acercarnos a la cámara, eh, alejarnos de la cámara, que nuestros brazos se vean en la pantalla también es, es muy importante. También para eso de conectividad, eh, da mejor resultado. Eh, el audio por auriculares ya más que este um, hacia abierto, en altavoz es mejor siempre para una entrevista laboral usar auriculares ¿ya? también eh, tenemos una ventaja que no se da en las entrevistas normales, que nosotros podemos tener algunos tips, algunas notas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra entrevista. Obviamente que tratando de resguardar que, que podamos leerla de manera que, que no se den cuenta que lo estamos leyendo, para eso podemos utilizar un sujeto a hoja ha costado del del computador y poder ver algunos tips que nos van a permitir leer nuestro currículum, cierto algún datito de la empresa en la cual estamos postulando que puede ser de impacto, pero lo importante es que seamos un, un discurso natural, un discurso fluido, un discurso que eh, genere impacto. Otra cosa importante eh, es que nuestra plataforma que utilicemos, o, bueno, ha estado en cuestionamiento hoy en día en lo que es el Zoom, eh, han habido alguna eh, información respecto a su funcionalidad o Skype, lo que sea, es importante tener una buena foto de perfil. Una foto de perfil que ojalá sea la misma que vamos a utilizar en la foto de currículum y también asegurarnos de que nuestro nombre de usuario sea un nombre de usuario acorde. ¿ya? No nos no vamos a poner mariposita o gimano o lo que sea, sino que un nombre de usuario acorde a la entrevista a la cual te estoy postulando. Y también con respecto a la funcionalidad del programa, asegurarnos muy bien, podemos practicar o conectarnos con, con nuestra señora o con nuestra mamá a la misma casa y hacer una prueba previa para ver cómo funciona. Lo demás son los mismos lineamientos de la entrevista normal eh, que tener en consideración y lo mismo que el cierre y en el cierre sí sería aconsejable poder generar eh, un agradecimiento porque esta persona que nos va a entrevistar también va a estar desde su casa, hay un tiempo invertido y también a a consultar sobre los futuros pasos. ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar? Ánimo con esta cuarentena, espero esté muy bien con su familia en estos procesos difíciles, para generar un cierre cordial y generar una sintonía con nuestro eh, entrevistador. A grosso modo, Vanessa, eso sería más, más lo que podría aconsejar desde la casa.
1: Ahora Cecilia, lo decía en el bloque anterior, es el momento de tirar currículum, ¿cómo podemos mejorar nuestro currículum de manera online? Porque muchos acostumbran a imprimir este currículum, llevarlo hasta el lugar, ¿cómo podemos ocupar otras plataformas y qué plataformas son buenas también para esta búsqueda de trabajo de manera remota?
3: Totalmente, o sea, ya por estos meses nos vamos a olvidar completamente de, de imprimir nuestros currículums, sino que tenemos que hacer 100% uso de los correos, del mail, 100% uso de un formato PDF, siempre el currículum tiene que estar en formato PDF. Eh, en cuanto a la estructura, sigue siendo la... la la textura regular que podemos encontrar, varias planillas en Internet que nos pueden ayudar. Eh, y respecto a las plataformas que podemos utilizar, eh, bueno, en Facebook siempre recomiendo que hay grupos hay grupos de, de contenido, dependiendo de cada profesión, muy buenos, muy útiles. Y también en Twitter podemos encontrar algunas agrupaciones que se dedican a generar difusión de empleo. Y también podemos eh, re recomendar 100% LinkedIn, para aquellas personas que quizás no lo ocupan, que alguna vez lo, lo activaron y lo dejaron de lado, este es el momento de poder activarlo, de generar un refresh, de poder amononarlo, como lo podríamos decir en buen chileno, eh, y que va a ser nuestra vitrina, porque mucha gente está conectada a gente quizás le dedicaba poco tiempo, o guía se a que hay alta actividad de LinkedIn que y va a seguir aumentando, ¿Mm? eso con respecto a, a, al uso de plataforma,
1: vale. Cecilia ¿tienes alguna pregunta también para Giovanni? No, solo agradecer, eh, súper oportuna todas sus indicaciones, de hecho, y una en particular eh, que no la no, no la había considerado que tenía que ver con esto de mirar la cámara y no mirarse uno. Uno tiende a mirarse uno en, la, en las pantallas y no mirar la cámara, eh, y claro, eso da como este tinte más de cercanía, y también esto de proyectar, o poder proyectarse de, de hecho, desde la cintura hacia arriba, es decir, que se alcancen a ver los brazos y que no solamente se vea... Por ejemplo, me ha tocado entrevistar gente con, que le veo solo la cabeza o de la cabeza hacia arriba, entonces como muy especial. Así que, no, fantástico, Giovanni, agradecerte, sin duda.
3: y Muchas gracias, Silvia, a ustedes por la invitación. Realmente esto era las entrevistas virtuales, eh, bueno, también he tenido tiempo de, de poder leer bastante eh, con lo que ha pasado en España, con lo que ha pasado en países que llevan cuatro semanas más adelantadas que nosotros. Y, y nos vamos a, a seguir sorprendiendo, porque esto a mí de manera personal recién comienza y el desafío de todos los chilenos es eh, que podamos mantener esta, esta esta calma y seguir atento a las indicaciones que nos dan las autoridades para resguardarla en casa eh, gracias a ustedes por la invitación. Quiero también a extender otra invitación a, desde la Unidad de Empleabilidad y Inculación de Alumni, de la Dirección de Relaciones Institucionales. Queremos invitar a nuestros exalumnos alumnos, de alumnos de último año, a seguir nuestros video-talleres que vamos a estar haciendo eh, cada 15 días en torno a la empleabilidad. Ya con distintas temáticas pueden ingresar a través de nuestras redes sociales e inscribirse. Eh, vamos a estar usando la tecnología Full ahí para que estemos conectados a través de Microsoft Teams eh, realizando estos talleres virtuales para eh, que se preocupen ahora que hay tiempo de la empleabilidad. Así que muchas gracias Vanessa, muchas gracias Cecilia por el trabajo que han realizado, que van a seguir realizando, también a Juan Carlos por la conectividad que nos ha permitido este día que salga bien la entrevista eh, y cualquier cosa, obviamente cuenten aquí con Giovanni Pastellini para ayudar.
1: Giovanni, me sumo entonces a los agradecimientos de Cecilia de que puedas participar con nosotros por los tips que nos entregaron también para evitar esas carros que se han registrado durante entrevistas de trabajo y a tener eh, esos cuidados a mantener un fondo limpio, una actitud bastante formal y a mantener todavía el tema de la ropa, la vestimenta, los cuidados que uno va a tener en las entrevistas de trabajo. Giovanni, muchas gracias agradecemos tu compañía
3: De nada, para ahí estamos y mucho éxito, muy buenas tardes a todos de sus casas, a seguir en la cuarentena y a seguir cuidándonos entre todos Gracias, a
1: Importante, Cecilia, los datos que nos entregaba ahí Giovanni Pastorini para poder tener una entrevista de trabajo bastante saludable a la hora de buscar, de la buscar trabajo en este escenario que es bastante complejo. Cecilia, tú también tenías algunas informaciones que entregar a nuestra comunidad universitaria. Sí, sí, así como planteaba Giovanni que eh, eh, ellos como alumni, que en es esta unidad de exalumnos, están haciendo esfuerzos importantes, de hecho hay, hay bastante publicidad sobre los talleres que están dictando porque es verdad, o sea creo que en una situación de, de pandemia como que estamos viviendo eh, que es lo peor que se podría sumar en el no tener trabajo o no poder salir a laborar, o sea, claramente es un es una necesidad absoluta. Fíjate que, además de alumni y, y todo el equipo de la DRI que está trabajando a full, porque también están los estudiantes que están en el extranjero, los estudiantes que son extranjeros que pueden estar eventualmente acá, hay todo un trabajo ahí importante. Eh, enviarle muchos saludos a las direcciones que están a full trabajando hoy día para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. ¿Qué significa? por ejemplo la dirección de servicios informáticos ahí Mauro y todo su equipo trabajando arduamente la DGP la dirección de gestión del personal eh, que son los que de alguna manera están velando porque cada uno de nosotros eh, esté bien digamos y reciba la información más prudente para para todo este periodo y eh, la DAE que es la, la dirección que trabaja directamente con los estudiantes y además hay personas anónimas que están trabajando en la católica que están presentes hay un grupo de guardias, de personas que trabajan en las cámaras. Eh, allí alrededor de siete personas están eh, turnos eh, revisando y velando por la seguridad de las instalaciones de la universidad. Y también a don Raúl Rodríguez, que es eh, la persona que está ahí en correo, también permanente, eh, al pie trabajando, porque claramente hay unidades que deben seguir de alguna manera enfrentando todo este proceso. Eh, claro. Y comentarles también que la Facultad de Medicina está haciendo un llamado, un llamado a todos los que deseen eh, colaborar, ya sea con eh, máscara, eh, también podemos eh, estar recibiendo género. Eh, y todo lo que eh, le ayude a nuestros adultos mayores, mascarillas, guantes desechables, delantales, pesqueras, pañales, sábanas de cava, en fin, están recolectando. E incluso personas que sepan eh, coser y obviamente que tengan su máquina, probablemente para fabricar todas estas, estas eh, eh, como le llamamos nosotros? son pero Claro, porque no, no, si, si no son del género apropiado pasan a ser tapabocas, que ha sido toda una polémica que se ha claro. Y que yo también invito a que todos usen eh, de alguna manera eh, estas mascarillas eh, que son las que nos van a poder permitir, eh, como dicen, aplanar la curva y de que no venga esto con la gravedad que creemos que puede venir. Contarles también que los equipos de eh, convivencia están funcionando, están atentos sus compañeros, estamos eh, recolectando fotografías de tu teletrabajo eh, para hacer algo bien bonito ahí con toda la gente. Cecilia, sin duda son muchas las iniciativas en las que se puede participar el llamado, como tú decías, es a usar tapa boca, a mantener el distanciamiento social, a lavarse las manos. ¿Y te parece si hacemos una revisión de alguno de los tips y que hemos entregado en este día para las personas que están realizando teletrabajo y para las personas que están en sus casas también. Así es. Bueno, eh, sin duda, eh, ¿qué es en casa? Es como la primicia, ¿cierto? <risa> para este periodo, ¿qué es en casa? Ahora, eh, como estamos hablando, diciendo que no es un distanciamiento físico, o sea, no es, perdón, distanciamiento social, sino que más bien físico, uno tiene que enfocarse en las personas, pero primero tiene que enfocarse en sí mismo, es decir, preguntarse qué me está pasando con todo esto, cómo estoy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis miedos, eh, etcétera. Una vez que yo puedo centrarme en mí mismo, me puedo centrar en los demás y reconocer que la incertidumbre va a ser eh, una sensación que nos va a mantener durante bastante tiempo, pero mantener a raya estas ideas irracionales, establecer objetivos a corto plazo, muchas veces el corto plazo a veces hasta el día, eh, mantener rutinas, reajustarlas si es necesario, ¿cierto?, porque no estoy haciendo eh, confinamiento sola, probablemente, sino con mi familia. Entonces, ahí yo lo que digo es, hagamos una reunión como de control, un comité de crisis que se reúne para conversar y definir, este es mi espacio, este es su espacio, y cómo nos vamos a organizar. Ojo, distribuir las tareas domésticas, este es un gran aprendizaje para todos, para que efectivamente, tanto hombres como mujeres, compartan las tareas domésticas. ¿Ya? No que solo el hombre sea una ayuda, sino que compartan las tareas domésticas. También limitar el flujo de información, de noticias. Ahí eh, lo que yo he hecho, por ejemplo, por salud mental es eh, algunas redes, WhatsApp, por ejemplo, silenciar los WhatsApp, porque es demasiada información y hay información errónea. Entonces, WhatsApp, Twitter, manejarlo de alguna manera, lo mismo en eh, Facebook. Mantener conexión con personas es importante, este es el minuto para llamar a la tía con la cual no hablo hace seis meses, un año, y saber qué pasó con mi compañero eh, que hace tanto tiempo que no sé de él. Contacto, contacto eh, permanente y ofrecer ciertas relaciones de calidad. No es el periodo para colocar el foco en el logro, en la exigencia, sino que en las personas. Por lo tanto, si usted era maniática usted varón también maniático de la, de la limpieza dosifique, dos zonas las cuales tienen que estar bien y relajarse un poco más con el resto, aquí no vamos a hacer competencia de ningún tipo por lo tanto eh, no se enfrasque en, en peleas en hostilidad innecesaria, innecesaria con los demás, innecesaria con uno mismo, ¿ya? Y obviamente desarrollar algunas tareas que generalmente no las hacía porque no tenía tiempo. Eso sería, Vanessa. Bueno, sin duda ha sido una valiosa conversación sobre las nuevas rutinas que debemos incorporar en este tiempo de pandemia, implementando los consejos que tú acabas de entregar en tantos el tema de rutina diaria, como también en el manejo de una búsqueda laboral, que para muchos ha sido complicada y que en los últimos meses se ha complicado aún más. Pero esperamos que gracias a los consejos de nuestro invitado Giovanni Pastorini puedan tener mayores herramientas para afrontarlo. Gracias, Cecilia. Agradecemos como siempre tu compañía. Gracias, Vanessa. Un gusto estar contigo y nos vamos a ver en este caso, escuchar la próxima semana. Recuerden, todos los días lunes a las 5 de la tarde reconociéndonos hoy día. No hay una persona en particular a la que vamos a reconocer. Los vamos a reconocer a todos ustedes, integrantes de la universidad, vecinos que están ahí al ladito de nosotros, ¿cierto? En, en este espacio maravilloso. No solamente en Campus San Andrés, también tenemos nuestra sede cierto, Chillán, en, en eh, Cañete, tenemos Los Ángeles y Talcahuano así como Santo Domingo, por lo tanto somos un gran grupo humano que vamos a superar esto y que nos vamos a reencontrar sin duda, eh, prontamente y sí, le agradecemos también a nuestros auditores y a Juan Carlos que hizo posible esta transmisión de manera remota, los dejamos invitados como dice Cecilia, para escucharnos en una próxima edición de Reconociendo, que estén muy bien
0: Quizás quedaron preguntas sin resolver pero sin duda, estos temas nos motivan para seguir creciendo. Te invitamos para la próxima emisión de Reconociéndonos, Reconociéndonos. a través de UCSC Radio.